0: Seria aceasta de prezentări pe care în ultimul timp am abordat-o legat de declarația strigătului de la miezul nopții. Iată mirele și țin întâmpinare. Caracterizează și prezentarea de astăzi. Salută toți prietenii noștri de peste tot. Ne bucurăm că mulți dintre ei răspund aceste invitații cu foarte mare bucurie. Este o surpriză deosebită să vedem cum de peste tot suflete, încep să ia în serios rolul lor în această strigare de la miezul nopții, că mirele este gata să vină și că este cazul să-i ieșim în întâmpinare. Împreună cu mine astăzi este Dorin de la Loma Linda.
1: Ai microfonul, Dorin, pentru salutări. Te salut cu drag Gili și salut și pe iubitorii neprihănirii lui Hristos și mă bucur să avem ocazia să vorbim iarăși despre evenimentul extraordinar al revenirii Duhului Sfânt în Templul Inimii.
0: Da, aceasta este și bucuria mea, și speranța care ne ține în viață, practic, în această teribilă turbulență în care omenirea începe să intre din ce în ce mai mult. Și constatăm că bisericile, care au fost practic chemate să fie o soluție pentru societate, devin cea mai formidabilă povară pentru societatea în vremii noastre. Subiectul pe care vreau să-l discutăm astăzi provine dintr-o declarație a Spiritului Profeției legat de vremea noastră, de timpul nostru și ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru ca popor. Așa cum constați și tu și cum constată mulți dintre prietenii noștri, există în mijlocul acestui popor o influență contrară, așa cum spunea Ellen White, de a împiedica lumina prin care Dumnezeu dorește să aducă marea controversă la încheiere finală, de a ajunge la urechile poporului, ca aceștia să-și ia deciziile. Și astăzi vreau să discut despre această realitate pe care noi o trăim și pe care ea a subliniat-o în scrierile ei cu mult timp înainte de a se întâmpla sub ochii noștri. Și vreau să începem astăzi cu acest pasaj foarte interesant din materialele 1888 de la pagina 519 însă spune așa, bărbații din poziții de răspundere l-au dezamăgit pe Iisus. Ei au refuzat binecuvântările prețioase, au refuzat să fie canale de lumină, așa cum dorea el. Ei au refuzat să accepte cunoștința pe care ar fi primit-o de la Dumnezeu spre a fi canale de lumină și binecuvântare pentru alții și astfel au devenit canale de întuneric. însă vorbește despre situația tragică din 1888 și despre bărbații din poziții de răspundere din acea vreme. Dar eu constat că bărbații din poziții de răspundere din vremea noastră urmează pe același drum și îl dezamăgesc pe Hristos exact după același model. Au refuzat binecuvântările prețioase, au refuzat să fie canale de lumină așa cum dorea el. Cred că te-ai întrebat și tu, care erau binecuvântările acestea prețioase? ce intenționa Dumnezeu la Minneapolis să aducă care ar fi fost binecuvântări prețioase. Și răspunsul clar și evident din toată istoria aceasta de 150 de ani. În momentul în care judecata trebuie să treacă la cei vii, poporul respectiv trebuie să înțeleagă ce urmează să se facă cu ei, trebuie să aprecieze lucrarea, să recunoască faptul că ei nu au reușit până în acel moment să fie ce trebuie și să se supună călăuzirii lui Dumnezeu în acel moment. Binecuvântarea plutea deasupra adunării, spunea Jones, vorbind despre Minneapolis la câțiva ani după. Această binecuvântare plutea deasupra adunării de la Minneapolis. Domnul era gata să ofere revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Și ei, bărbații din poziții de răspundere, l-au dezamăgit pe Isus. Pentru că ei nu credeau că lumina va veni pe această cale și că lumina poate să producă această uh, schimbare dramatică în poporul acesta radical și dintr-o dată. Pe, pe ei asta i-a speriat de moarte atunci. Că uh, li se părea că poporul este adus într-un moment de... de um, Criză în care fanatismul va exploda printre noi Pentru că ei numesc calea Domnului aceasta El zice și se face Poruncește și te poruncește ființă Ei o numesc fanatism Ei nu cred că se poate în acest mod Și de aceea au refuzat să accepte Cunoștința pe care ar fi primit-o de la Dumnezeu Interesant Era nevoie de o anumită cunoștință Era nevoie de lumină, cum spunem noi pentru a deveni poporul acesta capabil și pregătit pentru a participa la Marezei Spășirii pentru cei vii. Și exact această cunoștință pe care Domnul a dorit să le ofere atunci, eu constat că este refuzată astăzi. Nu cred că există vreun adevăr prețios în lumina oferită acestui popor care să producă o schimbare atât de dramatică în Biserica Adventistă. Ei cred că schimbarea trebuie făcută progresiv, încet, pas cu pas, de-a lungul întregii vieți. Și refuză această cunoștință că Dumnezeu ne așteaptă la Marea zei Ispășirii, când păcatele poporului vor fi șterse și înlăturate din sanctuar și astfel se va produce pe Planeta Pământ un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta.
1: Am uitat la contextul în care sora White uh, Prezint acest paragraf și bineînțeles că după cum spune și paragraful și trimiterea sunt din materialele 1888. Este interesant că uh, prezentarea aceasta uh, poartă titlul stând la vechile hotare și uh, sora White vorbește despre faptul că se formase o confederație, îți amintești că fratele Butler a trimis de pe patul în care era bolnav că n-a putut să participe și le-a spus fraților stați acolo la vechile hotare, apărați ceea ce s-a dat, credința dată odată pentru totdeauna sfinților, în jurul discuției care s-au făcut uh, cu privire la legea din Galateni. Și pentru mine totdeauna a fost interesant să observ felul în care sora White și ia comparații cu ceea ce s-a întâmplat în 1888. Și în afara faptului că noi credem că ea este inspirată și că acolo vorbește Dumnezeu și că este profetul bisericii noastre, M-am gândit dacă ar fi să fac o listă cu cele mai grave evenimente ale poporului lui Dumnezeu. Și n-ar putea să lipsească de acolo răscoala lui Cone Datan și Abiram. N-ar putea să lipsească de acolo procesul și crucificarea Domnului Hristos. Și apoi, dacă mergem până în timpul nostru, n-ar putea să lipsească perioada papală cu Inchiziția și cu tot ce este acolo. În contextul acestui paragraf, Sora White recurge la a compara ceea ce s-a întâmplat în 1888 cu uh, procesul și crucificarea Domnului Hristos și cu momentul în care papistașii omărau pe toți cei care nu erau de acord cu uh, ceea ce consideră ei ca fiind doctrina bisericii. Deci, Sora White dă niște, niște comparații extrem de grave prin care poporul lui Dumnezeu a trecut. Cred că sunt cele mai grave. Ceea ce spune sora White aici, dragi bărbați de răspundere, l-ați dezamăgit pe Hristos, l-ați dezamăgit pe Isus Hristos. Voi faceți exact ceea ce s-a întâmplat la procesul Domnului Hristos și la răstignirea Domnului Hristos. Voi faceți exact ceea ce făceau papii în momentul în care apăreau acești eretici cu lumină nouă. Și este interesant pentru mine că nu este doar că te opui. Dacă nu ești canal de lumină, devii canal de întuneric. Deci nu este poziție neutrală. Este incredibilă comparația aceasta pe care sora White nu o face la voia întâmplării. Oare când crezi, Gili, că ne vom trezi și noi să ne dăm seama că ceea ce facem noi astăzi este răstignirea și crucificarea Domnului Hristos, că influența aceasta contrară este exact ce s-a întâmplat în perioada neagră a Evului Întunecat? Oare când ne vom trezi? Ce poate să trezească în noi conștientizarea faptului că repetăm istoria acestor părinți ai noștri?
0: Întrebarea ta mi-aduce aminte de scumpii noștri frați Willian și Short, care toată viața lor au așteptat și au sperat că Îngerul Bisericii la Odisea va accepta pocăința cerută de martorul credincios. Și au murit fără să vadă această pocăință Iar noi astăzi constatăm că pocăința aceasta este mai departe ca oricând să se întâmple. Și de aceea și suntem uimiți și constatăm paralelele dintre vremea sesiunii de la Minneapolis cu timpul nostru. Și eu am sperat foarte mult timp că pocăința colectivă sau denominațională se va produce în acest popor și lunga întârziere demonstrează că odată cu trecerea timpului Îngerul Bisericii la odicea este și mai pornit împotriva luminii pe care Dumnezeu a oferit-o pentru a pune stop acestei situații dramatice de pe planeta Pământ așa că singura noastră speranță după părerea mea este că cei de la drumuri și de la garduri vor primi invitația, chiar dacă prietenii împăratului o vor refuza un alt pasaj foarte interesant și care mi a mai atras atenția, pe care vreau să-l, să-l citim acum, este chiar cel din care am selectat subiectul nostru de astăzi. Se găsește tot în materiale meu 1888, la pagina 537 sună așa. Știu că au fost făcute eforturi, o influență contrară de a îndepărta lumina Lumina pe care Dumnezeu insista să o primim cu privire la neprihănirea lui Hristos. Dar dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, acesta este adevărul, fraților. Este adevărul pe care fiecare dintre voi trebuie să-l primească. Altfel, sufletul vostru va fi lăsat în tuneric, uscat ca piscurile ghielboa, fără rouă sau ploaie. Excepțională descrierea realității și a avertizării din inima a sorei White este aproape gata să, să jure cu expresia asta dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine. E bun, noi constatăm astăzi că scumpa noastră soră nu a văzut doar vremea ei, timpul ei, situația din biserica ei. Ea a văzut foarte bine situația din poporul nostru. Și noi constatăm exact acest lucru, că sunt făcute eforturi o influență contrară de a îndepărta lumina pe care Dumnezeu insistă să o privim cu privire la neprihănirea lui Hristos. Cum se manifeste? E foarte interesant astăzi, pentru că uh, noi ne așteptam sau credeam că uh, la Minneapolis uh, nu a fost o, o ridicare directă împotriva lui Dumnezeu, ci uh, ei s-au ridicat împotriva unor puncte pe care nu le considerau corecte din prezentările lui Jones și Wagner. Uh, nu asta a fost situația. Uh, eforturile au fost făcute pentru a îndepărta lumina cu privire la neprihănirea lui Hristos. Aici a fost bătălia. Și uh, noi constatăm același lucru astăzi. Uh, eu primesc deseori uh, telefoane de la persoane care se confruntă cu realitățile din biserica noastră cu privire la acest subiect. Povestesc uh, frații cum... Uh, care sunt punctele și obiecțiile conducătorilor biserici, ale pastorilor legat de solia aceasta. Și ei dau impresia și justifică opoziția insistând punctual asupra anumitor puncte sau anumite chestiuni din solia aceasta pe care ei le văd foarte periculoase sau nepotrivite și din cauza lor ei nu primesc invitația de nuntă. Acestea sunt motive mărunte. Lupta la s a fost împotriva luminii despre neprihănirea lui Hristos. Și e, e, când ea spune, știu că au fost făcute eforturi, vrea să ne spună că nu doar este impresia ei legată de ce se întâmplă, ci știe concret și precis ce s-a întâmplat acolo, cum a funcționat cine au fost oamenii care au luat poziție, care a fost opinia lor atunci și după. Deci, însă spune aici, este o opinie informată. Eu știu că au fost făcute eforturi de a îndepărta lumina. Iar noi confirmăm astăzi că scumpa noastră Sorawait a avut dreptate atunci, timpul îi justifică declarațiile și noi constatăm că... Urmașii acelor frați continuă această luptă de a îndepărta lumina cu privire la neprihănirea lui Hristos. Și cel mai eficient mod este uh, mistificând uh, expresiile și declarațiile ei, uh, traducând uh, neprihănire cu îndreptățire, cu neprihănire prin credință, când neprihănirea lui Hristos este haina de lumină pierdută în Eden și recuperată în Apocalipsă 19. Despre așa ceva fusese vorba la Minneapolis. Și ea le spune, apăsat și răspicat, acesta este adevărul fraților. Adică eu știu că nu vă place treaba asta, știu că vă tulbură când vă spun că voi ați îndepărtat lumina cu privirea la neprihănirea lui Hristos. Dar acesta este adevărul fraților, iar noi astăzi, în fața realităților pe care le trăim, spunem exact acest lucru, acesta este adevărul fraților și pentru timpul nostru. Se manifestă o influență contrară de a îndepărta lumina cu privire la neprihănirea lui Hristos.
1: Știu că au fost făcute eforturi, o influență contrară, spune sora White. Și uh, insist și eu pe ceea ce ai prezentat o și anume că este lumină cu privire la neprihănirea lui Hristos pe care trebuie neapărat să o primim. Adică, cu alte cuvinte, dacă nu o primim, nu este altă cale, nu este altă uh, posibilitate, este singura. Probabil că frații din conducere, că despre ei este vorba, bărbații din poziții de răspundere spuneau, care lumină? Fratele Smith probabil că spunea, cunosc neprihănirea prin credință, știu despre ce este vorba. Am venit cu toții din bisericile protestante, nu, nu avem nicio problemă cu privire la așa ceva. Același discurs se repetă astăzi. E neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Lumină despre neprihănirea lui Hristos. Lumină este o altă formă de a spune adevăr sau principii ale lui Dumnezeu. Despre asta vrea să spună Sora White. Iarăși, eu sunt cu verificarea contextului. M-am uitat pe citat și rog pe cei care cunosc limba engleză să, să, să vadă despre ce este vorba în această uh, pagină din mărturiile Sore White despre 1888. Și acolo titlul este despre Lumină nouă. Și uh, sora White explică și spune că uh, frații nu au vrut niciodată să, să, să primească această lumină nouă. Ei au găsit ceva, au rămas acolo și în momentul în care s-a primit mai multă lumină cu privire la neprihănirea lui Isus Hristos, ei au considerat că este foarte periculos. Uh, observ că și astăzi uh, în mod persiflant se prezintă uh, principiile astea ca fiind ăștia de la grupul ăsta cu lumina nouă. aceeași aceeași predispoziție, aceeași reacție, același fel de a perverti adevărul. Se repetă istoria. Se repetă tragedia care a avut loc în 1888 la o scară și mai largă, cu profesori și mai pregătiți, cu oameni cu și mai multe titluri, având acces la internet, având acces la a face emisiuni la care să participe tot poporul advent. Cel puțin cu pandemia asta, cred că oamenii și profesorii noștri au fost mai priviți ca niciodată. Și ai observat că s-au făcut tot felul de prezentări în care nu a fost nimic altceva decât reacția care este prezentată aici de către sora White. Ai observat că în ultima perioadă s-au pervertit uh, la greu și viziunea tronilor, și cu privire la uh, adevărul neprihănirii lui Isus Hristos, și cu privire la ce s-a întâmplat în 1888. Eu vorbesc despre poporul advent uh, român. Uh, trăim sub ochii noștri împlinirea acestor, uh, acestor experiențe tragice și din nou Hristos este dezamăgit.
0: Da, atitudinea asta uh, justificată uh, de ei că lucrurile sunt scoase din context și că realitățile sunt altele. Totdeauna asta a fost explicația atunci când n-ai dorit să accepti lumina pe care Dumnezeu o trimite. Și foarte interesant maniera în care ea apelează la ei și le spune franc în față situația. În pasajul următor, din același context, vreau să citesc. Acum, fraților, eu vă spun Eliberați calea împăratului pentru sufletul vostru. Dacă v-ați așezat între lumină și popor, dați-vă la o parte din drum, sau Dumnezeu vă va da la o parte din drum. Este exact ca în zilele lui Hristos. Când vine o solie, de ce oare toată puterea conducătorilor se așează împotriva ei, ca să nu ajungă la popor? Asta este o întrebare la care nici a nu găsa răspuns și nici noi nu găsim răspuns. Când vine o solie, De ce oare toată puterea conducătorilor se așează împotriva ei ca să nu ajungă la popor? Și asta nu este o situație de acum sau de la Minneapolis. Asta e o situație de când s-a format poporul lui Dumnezeu pe planeta Pământ. De când Dumnezeu i-a chemat pe urmașii lui Avram la un destin înalt. Când Domnul trimite o solie, toată puterea conducătorilor se așează împotriva ei ca să nu ajungă la popor. Nu este uimitor și în același timp este destul de greu de suportat așa ceva. De asta au și trimis-o în Australia. Da? Da? Eliberați calea împăratului. Dați-vă la o parte din drum sau Dumnezeu vă va da la o parte din drum. Păi nu este ușor să spui unor conducătorii ai bisericii lucruri de genul ăsta. Și asta este și supărarea în timpul nostru. Pentru că noi constatăm că această recomandare este potrivită pentru timpul nostru și că ei procedează exact după aceeași manieră. N-aș încerca să găsesc un răspuns de ce toată puterea conducătorilor se așează împotriva soliei lui Dumnezeu totdeauna și este împiedicată să ajungă la popor. Pentru că uh, noi am constatat în decursul timpului și poate că aceasta face parte dintr-o oarecare explicație, Că Dumnezeu totdeauna a lucrat pe canale neconvenționale, adică nu așa cum s-au așteptat oamenii, iar ei s-au revoltat. Adică, stai puțin, ne-ai așezat pe tronul lui Moise aici, noi suntem oamenii tăi, noi luptăm aici și trăim pentru binele acestei națiuni, în favoarea ta, Doamne, și tu acum, când uh, ai ceva de spus, ne ocolești și te duci la un oarecare, un neicanime de nu știu unde, de pe străzi, să vină să ne corecteze, cred că se întrebau și ei atunci după Minneapolis când au văzut-o pe Sora White exprimându-se în felul ăsta Doamne de ce Ellen White ne contrazice în văzul poporului? De ce nu vine să discute cu noi personal? De ce ne expune public? Nu dau seama că se întrebau și asta a stârnit în sufletul lor o ură și o împotrivire și mai aspră față de toți cei care se legau și se prindeau de această solie pe care Dumnezeu o trimite. Și de aceea și ea a fost estompată în fașă. N-a fost, uh, uh, nu i s-a permis să ajungă la popor, deci poporul n-a știut de ea și atunci le-a fost foarte ușor să câștige simpatia și încrederea oamenilor neinformați din popor și astfel să-și asigure spatele și să continue opoziția față de solia și lumina lui Dumnezeu, arătându-i cu degetul pe cei câțiva care o primeau. Că sunt excentrici, că vorbesc prea dur, că uh, sunt exagerați, că nu au respect pentru conducere, uh, că nu ia chemat nimeni în lucrarea asta să-și vadă de meseria lor. Tot felul de acuzații. Uh, chiar lucrul ăsta îl spunea despre Wagner. Uh, fratele Butler și fratele Smith. Uh, persiflându-l, evident, era de preferat să rămână medic și să se, să se lase de treaba asta cu pastorația, că nu e de el. Da? Iar acesta era omul delegat cu acreditare divină din partea Domnului. E, așa se întâmplă și în timpul nostru. Cei care primesc olia sunt marginalizați, puși de parte, arătați cu degetul, vorbiți de rău și... Poporul care nu este informat are impresia că aceștia sunt niște deștepți care se crede buricul pământului și vor neapărat să facă agitație și să se așeze în față să-i vadă lumea. Și de aceea și continuă opoziția față de lumina și adevărul pe care Dumnezeu l-a trimis la acest popor.
1: Apropo de propoziția aceasta sau strigătul acesta de durerea sorei White până la urmă și a Duhului Dumnezeu, eliberați calea împăratului pentru sufletul vostru sau pentru templul vostru. E vorba despre împărat. Tot de la John s-am aflat și nu este primul care vorbește despre așa ceva, despre despre pozițiile pe care Domnul Hristos le-a îndeplinit. Odată ca preot, ca profet, apoi ca preot și apoi ca mare împărat, ca împărat. Domnul nostru nu este încă împărat. Domnul nostru nu este încă domnul care să, să domnească, este blocat ca să spun așa, din cauză că poporul nu vine la Sfânta Sfintelor, nu vine la nunta mielului, nu vine în această experiență a unirii uh, cu, uh, cu Divinul. Eliberați calea împăratului. El ar vrea să fie împărat, numai că nouă ne place foarte mult un mare preot care să ne curățe păcatele și dacă se poate să le curățe până ce uh, până ce vom ajunge și noi să fim mântuiți sub umbrela îndreptățirii prin credințe. Prin credință. Un alt prieten de al nostru comun, Ștefan, la un moment dat era întrebat pe mijloacele media de ce el și noi nu folosim expresia, folosim prea des expresia omului Iisus Hristos sau fiul omului. De ce nu spunem Domnul Hristos? Și Ștefan scria acelui om și spunea mie mi-ar place să folosim mai mult expresia de domn și de împărat, dar dacă noi nu venim la nuntă, va trebui să rămânem blocați în această situație. Nu vrem, cu niciun chip, ni se pare că este ceva mistic. Adică dacă un frate pastor apare la televiziune și spune că nunta este ceva mistic și noi cităm din Spiritul Profetic și din, din Parabolele Domnului Iisus Hristos, îți dai seama, îți dai seama cum, cum se blochează calea împăratului. Calea împăratului este unirea omenesului cu divinul, este explozia de bucurie care o găsim în Apocalips, capitolul 19. Această cale este blocată. Această cale este uh, uh, calea în care o confederație întreagă s-a, uh, s-a prins, s-a prins într-o, într-o încercare comună de a nu lăsa razele de lumină să pătrundă în mințile poporului lui Dumnezeu. Cam asta este situația pe care o observ eu și în timpul nostru.
0: Și percepția ei continuă. Ceea ce este hrană pentru comunitățile noastre este privit ca periculos și trebuie interzis. Sunt lucruri care sunt periculoase și trebuie interzise. Și acestea sunt de fapt hrană pentru comunitățile noastre. Ce realitate cumplită și sumbră descrie ea aici, în timpul ei, și ce realitate sumbră constatăm noi că se ascunde aici. Singurul lucru care poate trezi pe adormita la odiceia este strigarea: Iată, mirele și țin întâmpinare. Vă așteaptă la nunta mierului. Exact acest lucru este privit ca periculos și trebuie interzis. Și noi observăm ce eforturi extraordinare fac acești oameni ca să interzică aceste. Raze de lumină prețioase care ar forma biserica pentru această mare realizare enunțată de Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Ei fac tot ce se poate pentru a împiedica această demonstrație pe care Dumnezeu dorește să o facă sub ochii oamenilor.
1: La fel, la fel observ și eu aceeași reacție. Mi-amintesc chiar ultimile predici din ultimile luni și uh, învățăturile pe care noi le punem, uh, exprimarea pe care o avem în legătură cu neprihănirea lui Hristos uh, sunt de cele mai multe ori prezentate ca fiind, nu periculoase, cele mai periculoase, și cele, uh, uh, care dacă le, uh, învățături care le urmez cu siguranță că uh, vei apostazia și vei ajunge eretic. Deci am auzit din, din uh, exprimările pastorilor, a prezbiterilor de comunitate, a oamenilor respectați, care uh, vorbesc despre solia de lui Hristos ca fiind cele mai periculoase învățături care există la, oară, la ora actuală în Biserica Adventistă de ziua 7. Mai mult decât nici n-am ce să comentez.
0: Da, un alt pasaj foarte interesant pe care vreau să-l citim este acesta din Mărturii pentru Predicatori, pagina 397. Poporul pe care Dumnezeu l-a însărcinat cu interese veșnice, depozitarii adevărului cu implicații eterne, păzitorii luminii care trebuie să lumineze întreg pământul și-au pierdut direcția. Foarte interesant. Ce este acest popor pe care Dumnezeu l-a însărcinat cu interese veșnice? Ce fel de interese veșnice are Dumnezeu cu acest popor? Păi cu acest popor Dumnezeu trebuie să rezolve și să încheie controversa începută cu privire la scopul eternal lui Dumnezeu. De ce sunt interese veșnice? Că fără implicarea acestui popor în demonstrația pe care Dumnezeu trebuie să o facă, Marea controversă nu se poate încheia, așa cum se observă. Trec ani unul după altul și nu se întâmplă nimic în cauza lui Dumnezeu. Iar noi știm foarte bine toți și recunoaștem toți ca popor că după 1844 nu mai există timp profetic. Deci Dumnezeu nu mai depinde de ceva anume. Stați puțin că trebuie să întâmple un eveniment și acela n-a venit, nu i-a bătut ceasul. Nu, după 1844 totul depinde de poporul lui Dumnezeu în viață. Și acestea sunt interese veșnice. Apoi, expresia depozitarei adevărului cu implicații eterne. Păi sunt implicații eterne pentru că Dumnezeu nu poate să preia lucrarea și poziția aceasta de, de creator până când rebeliunea de pe planeta Pământ nu este demonstrată ca fiind uh, criminală și uh, mortală pentru ființele inteligente. Sunt implicații cu adevărat eterne. De asemenea, acest, acești depozitare a adevărului cu implicații eterne vor trebui să devină garanții vieții în univers și de se spune că el urmează pe mielul unde merge el. Că ei împreună cu mielul, cu cel de-al doilea, Adam vor ocupa o poziție extrem de, de importantă în desfășurarea vieții ulterioare din univers. Și în momentul în care tu, nu numai că nu înțelegi, dar te opui cu disperare manierei în care Dumnezeu oferă viața în univers și vrea să repare familia omenească, n-ai nicio șansă să participi vreodată la, la uh, operațiuni care implică chestiuni de importanță generală în univers. Păzitorii luminii, care trebuie să lumineze întreg pământul. Ce, ce lumină au acești păzitori? sau ce lumină a fost încredințată acestui popor care trebuie să lumineze întreg pământul. Apocalipsa 18. Pământul va fi luminat de slava acestui înger al treilea. Ori păzitorii acestei lumini îl mazilesc pe îngerul al treilea și îl dau afară din biserică pe ușa din dos. Asta ne îngrijorează și ne, ne uimește pe noi. Bun, toate aceste trăsături ale acestui popor care au primit în sarcini cu interese veznice, care sunt depozitarii adevărului cu implicații eterne, păzitorii luminii, și-au pierdut direcția. Ce constatare teribilă pentru sufletul ei trebuie să fi fost această declarație și această constatare. Uh, și noi simpatizăm cu ei astăzi. Și îi spunem, dacă ar fi printre noi, să direcția continuă. A fost pierdută de atunci de când dumneavoastră, cu câțiva ani înainte de Minneapolis ați avertizat că biserica a întors spatele conducătorului ei și se îndreaptă repede spre Egipt. De atunci și până astăzi, direcția nu a fost recuperată în acest popor. Iar noi spunem foarte clar și cât se poate de de, serios că poporul acesta trebuie neapărat să-și recapete direcția și să facă din îngerul al treilea
1: lumina care trebuie să lumineze întreg pământul cu slava ei. Simpatizăm și noi cu soralat, așa cum ai spus. Din păcate, poporul lui Dumnezeu nu mai mai privește către interesele veșnice, nu mai privește către a fi depozitarea adevărului cu implicații eterne, ci au interese vremelnice, au interese trecătoare. La sfârșit sunt interesați să aibă mântuirea personală Și de aceea neprihănirea lui Hristos nu reprezintă absolut nimic De aceea nunta lui pare un eveniment care, de care nu sunt interesați Și la care nu văd la ce să se complice viața lor Din moment ce sub umbrela îndreptățirii prin credință și via mormânt totul este rezolvat Cam asta este situația Iar pierderea direcției nu este, nu este vorba despre o simplă pervertire a unor învățături sau uh, anumite interpretări pe care le dai. Este vorba despre direcția aceea pe calea consacrată către desăvârșirea creștină. Este direcția aceea greșită pe care marturul credincioșul îi spune pocăiește-te, iar pocăința înseamnă schimbă direcția. Vezi că ești pe o direcție complet greșită. Nu numai că e pierdută direcția, este înspre Egipt. Este direct, direct acolo unde a spus uh, Sora White. De aceea i a mai spus că la 1888 au fost în balanță et- interese eterne și că Divinitatea a fost, Duhul lui Dumnezeu a fost întristat de ceea ce s-a întâmplat acolo, a fost, a fost dat afară. Interese veșnice, interese veșnice au fost în 1888 și stau la ora, la ora actuală pe spatele acestui popor. Este incredibil pentru mine ca să văd divinitatea care stă uh, la mâna umanului, uh, această comoară deosebită, ca să vină la anuntă. La Iar pe noi nu ne interesează. Uh, dorința noastră este mântuirea personală și interesele vremelnice. Iar Biserica Adventistă îți poate oferi toate acestea. Ai cultură, ai educație, ai momente de sabbat plăcute, ai îndreptățirea prin credință, ai toate programele pe care le ofer. La ce să te complici cu solia neprihănirii lui Isus Hristos? La ce să fii pus în situația aceasta de a fi batjocorit sau de a fi în situația de a fi uh, izolat, așa cum a fost uh, frații Jones, Wagner și Sora White? Că Sora White a fost trimisă în Australia tocmai pentru că susținea neprihănirea lui Isus Hristos. Este un interes pentru, pentru mântuirea personală și la ora actuală poporul lui Dumnezeu, cu cât se depărtează de direcția înspre Sfânta Sfintelor, cu atât cu atât mai mult, cu atât mai mult uh, uh, se vor îndepărta de scopul etern al lui Dumnezeu. Eu asta este situația pe care o văd la ora actuală.
0: Da, și această influență contrară pe care ea o constata atunci și pe care noi o constatăm astăzi, este exact acel impuls și interes despre care ea vorbea la Minneapolis, că Satana a câștigat influența poporului nostru, a liderilor prezența acolo a avut acces la inima lor și i-au făcut să se teamă, să vadă în solie ceva periculos, care le-a trezit teamă și i-au făcut să se ridice împotriva acestei solii și apoi să manifeste această permanentă influență contrară față de lumina pe care Dumnezeu dorea să o aducă cu privire la neprihănirea Lui Hristos. Iar noi trăim astăzi istoria pusă pe picioare de acești oameni în acel moment. De aceea nu ne temem să spunem deschis și răspicat că singura soluție este încă o întoarcere la lumina pe care Dumnezeu a dorit să o trimit atunci și n-a reușit, o acceptare a faptului că neprihănirea lui Hristos este cheia și soluția în această ultimă și finală bătălie, și că solia neprihănirii lui Hristos, departe de a fi uh, fanatism sau uh, exagerări sau uh, lucruri nepotrivite care ar uh, duce pe unii pe căi greșite, este întoarcerea la făgăduința care a fost făcută primilor noștri părinți neden. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Stremați prieteni, până la ora actuală, sămânța femeii n-a zdrobi capul șarpelui. Aceasta este realitatea de pe planeta Pământ. Iar conducătorii poporului care a primit lumină cu privire la soluția lui Dumnezeu continuă să influențeze poporul împotriva primirii acestei solii astăzi. O spunem cu durere, cu responsabilitate, cu strângere de inimă, dar aceasta este realitatea și în ultimul timp poporul nostru a început să vadă cum stau lucrurile și motivele care-i animă pe conducătorii bisericii și neînțelegerile și conflictele dintre ei care afectează întreaga biserică și așează pe poporul lui Dumnezeu de astăzi într-o lumină extrem de de proastă în fața oamenilor care nu știu nimic despre aceste lucruri. Și constată și ei că nu sunt decât interese materiale și orgolii pământești și omenești în tot acest demers al măreței și glorioasei bisericii la Odiseea. Deplângem această situație și facem tot ce se poate ca această influență contrară să nu pună la pământ pe poporul lui Dumnezeu de astăzi și ne bucurăm în speranța și în constatarea că oameni de peste tot din biserica aceasta încep să aprecieze, să înțeleagă și să primească cu bucurie Soluția simplă a neprihănirii lui Hristos oferită în această chemare. Totul este gata, poftiți la nuntă!